0: El agua pesada tiene dos usos, uno moderador y otro refrigerante en los reactores nucleares que apelan al uranio natural como combustible. Ahora bien, ¿cómo es el proceso? Pues bien, el agua natural es captada y enviada a la estación de bombeo de la planta. Ahí comienza el proceso para obtenerla en una instancia en la que interviene el amoníaco como una sustancia clave.
1: A diferencia del agua común, que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, el agua pesada está formada por dos átomos de deuterio y uno de oxígeno. Una vez que concluye el proceso, se la envasa en tambores o en containers de aluminio. Hay que saber también que este agua pesada es incolora e insípida. ¿Qué tal amigos? Esto es La Fuente de la Vida, les habla Esperanza Suárez. Amigos oyentes, nos alegramos mucho porque la difusión de este programa hace que miles y miles de personas puedan descubrir la Palabra de Dios.
0: Quiero dibujar una vida real Donde el color lo pongas tú Quiero dibujar una vida real Ponme color, mi Señor Ponme color, Señor
1: Jesús
0: crecer quiero dibujar una vida real donde el color lo pongas tú quiero dibujar una vida real con el color mi señor, donde el color
1: Cuando el sol se pone, todo se vuelve más oscuro. Es evidente, ¿verdad? Al ocultarse tras el horizonte, esa estrella que alumbra por el día nos deja su luz reflejada en la luna para poder ver en la oscuridad. Podemos también ver por la iluminación artificial que obtenemos de la electricidad o incluso con ayuda del fuego.
0: Para el ser humano, la oscuridad es una circunstancia que le hace la vida un poco más complicada. Así como la ausencia de luz hace que sea más difícil realizar las actividades de nuestro día a día, también hay una luz espiritual que debemos buscar que alumbre siempre nuestras vidas para que podamos vivir en paz.
1: Pues sobre este asunto de la luz vamos a descubrir más en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Juan. Vamos a escuchar con atención y también con atención les pedimos, por favor, que tomen nota de nuestro número de WhatsApp para que puedan ponerse en contacto con nosotros de una manera inmediata. 601 veinte treinta 65 601 sesenta y 65 Vamos a ese primer capítulo de este libro.
0: La fuente de la vida. Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en la primera carta del Apóstol Juan, capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el 7. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro estudio del capítulo primero de la primera carta del Apóstol Juan. Después de haber tenido una introducción a este libro, nos encontramos en la primera gran división de esta carta, que abarca desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 2, y que se titula «Dios es luz». Después de haber examinado el prólogo, en los versículos 1 y 2, estamos considerando la sección titulada «Cómo los hijos amados pueden tener comunión con Dios». Sección que finaliza al llegar al capítulo 2, versículo 2. El párrafo que estamos considerando responde a una de las tres preguntas implicadas en el título de esta sección, que ya hemos citado, sobre cómo los hijos pueden tener una relación de comunión con Dios. Esta primera respuesta es que podemos tener esa comunión andando o viviendo en la luz de Dios, como vemos en los versículos 4 al 7. Recordemos que en el versículo 4 el apóstol Juan escribió que su deseo era que la alegría de sus lectores fuera completa. Ahora, esta fue la segunda razón que el escritor Juan mencionó para escribir su epístola. El motivo del apóstol fue que la alegría de los creyentes fuera completa. Es una magnífica experiencia tener gozo, alegría. No simplemente algo de alegría, sino que disfrutemos de una gran alegría porque estamos experimentando una auténtica comunión. La palabra griega koinonia se refiere a un acto de comunión, como por ejemplo un encuentro o culto de comunión en una iglesia o comunidad de creyentes. El orar es un acto de comunión, así como el entregar nuestra ofrenda en la iglesia. Pero en este capítulo Juan estaba hablando sobre la experiencia de la comunión y que era lo mismo en que estaba pensando el apóstol Pablo cuando escribió Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, como podemos leer en la carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 10. Estimado oyente, el objetivo final de la predicación es que, a través de la convicción y el arrepentimiento los hombres y mujeres acudan a Cristo para recibir la salvación, y que esa experiencia, ese comienzo de una relación con Dios, traiga una gran alegría a sus corazones, tal como le sucedió a aquel eunuco etíope que experimentó un encuentro con Cristo con la ayuda de Felipe el Evangelista. Él no continuó su largo viaje recordando qué gran predicador y qué persuasivo había sido Felipe. El etíope simplemente continuó su viaje sintiendo una gran alegría. ¿Por qué? Porque había llegado a conocer a Cristo, y el propósito de esta epístola del apóstol Juan fue que usted y yo compartiéramos todo aquello que, proviniendo de la persona y la obra de Cristo, ha llenado nuestra vida. Y que el Espíritu de Dios pudiera hacer que el Señor Jesús y Dios el Padre fueran hasta tal punto reales en nuestra vida que nuestra comunión con ellos y los unos con los otros pudiera ser una experiencia dulce, agradable y enriquecedora. Y ahora regresamos a la consideración de un problema que mencionamos anteriormente. El apóstol Juan había dicho que él había escrito estas cosas para que pudiéramos tener una genuina relación de comunión y compañerismo cristiano y para que como fruto de esa relación nuestra alegría, nuestra satisfacción fuera todo lo completa que puede ser en esta vida. Y tal alegría sería natural y realmente plena, integral si pudiéramos tener una relación íntima de comunión y compañerismo con Dios. Sin embargo, había que superar un obstáculo, una barrera. El apóstol Juan hizo frente a un verdadero dilema que todo hijo de Dios reconoce. La misma posibilidad de que un ser humano tenga comunión con Dios es una de las perspectivas más gloriosas, más extraordinarias que tenemos ante nosotros. Pero inmediatamente nuestras esperanzas de alcanzar esa inigualable experiencia quedan frustradas cuando nos enfrentamos con un importante dilema. Y con respecto a este dilema, vamos a leer ahora el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. «Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él». Aquí hay una de las grandes frases de la epístola, y es una afirmación de gran importancia, de grandes alcances, para explicar la posición de Dios frente al ser humano. Escuchemos esta frase. «Dios es luz». «y no hay ningunas tinieblas en él». Esta declaración nos indica que Dios es santo y nosotros sabemos que el hombre no lo es. ¿Cómo puede entonces superarse este abismo que se encuentra entre un maravilloso Salvador y nosotros? ¡Qué enorme distancia existe! El precipicio ante nosotros es escarpado y profundo. ¿Cómo, pues, pueden reunirse el hombre y Dios? El clamor del patriarca Job lo encontramos en su libro, en el capítulo nueve, y en los versículos treinta y dos y treinta y tres, que dicen «Él no es un hombre como yo, para que yo le replique y comparezcamos juntos en un juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros». El profeta Amós dijo en el capítulo tres, versículo tres de su libro «¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo?» Y a través del profeta Isaías, Dios dijo en el capítulo 55 versículos ocho y nueve de su libro, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Así es que nos preguntamos, ¿Cómo va el hombre a acercarse a Dios para andar con Él? El apóstol Juan nos dijo que Dios es luz. Esta es, en realidad, una definición de Dios. Hemos dividido esta epístola en tres partes y cada una de ellas es una definición de Dios. En primer lugar, Dios es luz. En segundo lugar, Dios es amor. Y en tercer lugar, Dios es vida. «¿Pero cómo vamos a tener precisamente nosotros comunión con Dios?» Pareciera que hay solo dos opciones. O se hace descender a Dios a nuestro nivel, o se eleva al hombre al nivel de Dios. Ninguna de estas dos posibilidades es factible, y sin embargo los hombres las han intentado, el apóstol Juan nos mostró la imposibilidad de la primera opción y después nos presentó una gran definición de Dios. Dios es luz. Se nos dice hoy que los científicos han tenido dudas en cuanto a la naturaleza de la luz. ¿Es energía o es materia? ¿Qué es la luz? La fuente de la luz es una cosa, pero cuando usted enciende la luz en su habitación, la oscuridad que persistía en el rincón, se convierte en luz. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué fue lo que se dirigió al rincón y expulsó a la oscuridad? ¿Fue realmente expulsada la oscuridad? Porque cuando esa fuente de luz se apaga, la oscuridad vuelve al rincón y ello nos hace preguntarnos nuevamente: ¿qué es la luz? Bueno, cuando Juan dijo que Dios es luz, estaba revelando muchas facetas en cuanto a la persona de Dios. Aunque el autor no podía cubrir la totalidad del espectro de los atributos de Dios, podemos decir que dijo mucho sobre este tema. En primer lugar, la luz habla de gloria, de resplandor, de belleza y de las maravillas de Dios. ¿Ha podido usted contemplar el cielo en un amanecer cuando sale el sol en todo su resplandor de gloria? Quizás alguna vez tenga usted la oportunidad de pasarse la noche durmiendo a la intemperie o acampando, y al amanecer usted puede contemplar la hermosura de la salida del sol. Si se encuentra en una zona montañosa puede ver cuando el sol aparece detrás de una montaña y lo ilumina todo, dándole el brillo a un nuevo día. Es maravilloso contemplar cómo Dios, un Dios que es luz, crea un nuevo día». Y a pesar de la insensibilidad humana que se manifiesta de tantas maneras, las personas no pueden evitar el quedar impresionadas al contemplar la belleza y el resplandor de la obra de Dios en la creación. Otra característica de la luz es que se revela a sí misma. La luz puede verse, pero se difunde a sí misma, ilumina las tinieblas, se revela a sí misma. Permite que yo vea mis manos y si yo he estado haciendo algún trabajo que las ensucia... Puedo mirarlas y saber que necesito lavarlas, pero si no hubiera tenido luz, entonces no hubiera podido ver la suciedad. Así es que la luz se revela a sí misma. La luz revela entonces los defectos y las impurezas. Un poeta expresó sus pensamientos sobre Dios como la luz de la siguiente manera. «Nuestros pensamientos están abiertos ante tu mirada y desnudos ante tu vista. Nuestros pecados secretos se ven a la luz de tu semblante puro». Hasta aquí la cita. Y como acostumbraba a decir el doctor Schaeffer, «Ese pecado secreto aquí en la tierra es un escándalo abierto en el cielo, porque nuestros pecados están delante de él, porque Dios es luz». <risa> La luz también nos habla de la pureza y blancura de Dios, de su santidad sin mancha. Dios se mueve sin hacer sombra porque Él es luz, Él es puro. La luz del sol es en realidad la catarsis, es decir, la purificación de la tierra. No solo nos provee luz, sino que también actúa como un gran limpiador. Muchas veces se expone la ropa al sol para limpiarla o para quitarle algún mal olor. Así que el sol es un gran agente limpiador, y la luz nos habla de la pureza de Dios. La luz también guía a las personas, señala el camino, la ruta. La luz que brilla en el horizonte impulsa a los hombres a animarse, a continuar marchando. Dios es luz. Permítanos ir al otro extremo. La oscuridad es realmente más que una negación de la luz. No es simplemente lo opuesto a la luz. En realidad, es hostil a la luz. La luz y la santidad de Dios están en un conflicto directo con la oscuridad de la maldad y del caos del sistema del mundo. Se nos presenta ahora un dilema. Nosotros somos pequeñas criaturas aquí en la tierra, llenas de pecado. Estimado oyente, si hemos de reconocer la verdad, diremos que desde un punto de vista espiritual estamos depravados totalmente. Sin la gracia de Dios para la salvación no seríamos otra cosa en el mundo que criaturas que están en rebelión contra Dios y sin nada bueno en nosotros mismos. Dios ha presentado de una manera muy clara que Él no encuentra nada bueno en el ser humano. El apóstol Pablo dijo, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo» como podemos leer en la Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 18. Y el apóstol también dijo, «No hay justo ni aún uno», como leemos en la Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10. «Los seres humanos no tienen una bondad innata, sino que están en rebelión contra Dios. No hay nadie que tenga una bondad innata, sino que todos están en rebelión contra Dios». Después el apóstol Pablo continuó hablando sobre la rebelión que se encuentra en el corazón humano y dijo en su epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 7, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Tenemos que ser conscientes de que hoy vivimos en un mundo que está en rebelión contra el Dios Todopoderoso. Dios es santo y yo soy un pecador. «Soy salvo por la gracia de Dios, sí. Pero ¿cómo voy a tener comunión con Él? ¿Cómo voy a andar con Él?» Bueno, las personas han tratado de hacer esto en tres formas diferentes que se presentan aquí, y dos de ellas están equivocadas. El primer método es reducir a Dios al nivel del hombre, o sea, hacer descender a Dios al nivel del ser humano. Leamos entonces el versículo 6 de este primer capítulo de la primera carta de Juan. «Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad». El versículo comienza planteando el problema de una manera dura, directa, aludiendo a quienes afirman tener comunión con Dios, pero a la hora de la verdad no la tienen en absoluto. «Entonces estamos frente a una mentira». El apóstol estaba hablando con sinceridad y de forma tajante, ¿no le parece, estimado oyente? Poniéndose en primera persona, afirmaba que en este caso mentíamos. Así que Juan dijo que si decimos que tenemos una relación de comunión con Dios y estamos viviendo en la oscuridad, es decir, en el pecado, estamos mintiendo. Nosotros, por ética, por educación o por delicadeza, no nos atreveríamos a decir esto a nadie. Simplemente estamos transcribiendo lo que el apóstol Juan dijo. Siempre hemos pensado que Juan era una persona apacible, tierna y delicada. No sabemos quién le atribuyó esa personalidad, a menos que haya sido durante la Edad Media, cuando hubo un pintor que lo representó en un cuadro con rizos en sus cabellos. Quizás el artista concibió esa idea del hecho de que Juan fue considerado el apóstol del amor. Nuestro Señor Jesucristo nunca lo calificó de esa manera, sino que lo llamó «el hijo del trueno», o sea, un carácter opuesto al amor. Después de todo, él era un pescador, un hombre grande, fuerte, robusto y duro. Y él fue el que dijo, «Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, porque Dios es luz, Dios es santo». Con frecuencia oímos hablar del pecado entre los cristianos, pero debemos tener en cuenta que si usted va a caminar con Dios en el sendero de la vida, ha de vale tener que caminar en luz. Y si aparece el pecado en su vida, usted no estará recorriendo ese camino en compañía y comunión con Dios, porque usted, como ser humano, no puede hacer descender a Dios a su nivel. Continuemos leyendo ahora el versículo siete de este primer capítulo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice aquí «si andamos en luz», es decir, si vivimos en la luz de la Palabra de Dios. Un expositor bíblico tenía una cierta confusión con respecto a este versículo. Observando que la limpieza por la sangre depende de nuestro andar en la luz... Leía este versículo como si dijera, «Si andamos de acuerdo con la luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». Él pensaba que estas palabras significaban que si él era muy escrupuloso en obedecer cada mandamiento de Dios, entonces Dios lo limpiaría. Pero entonces se dio cuenta de que aquí no dice «si andamos de acuerdo con la luz», sino que dice si andamos en la luz. Este expositor al fin aprendió que lo importante es dónde estamos y no cómo andamos. ¿Nos hemos acercado a la presencia de Dios y hemos permitido que su palabra brille sobre nuestros corazones pecaminosos? ¿Es posible andar en la oscuridad pensando que uno está andando bien, que está en lo correcto? El doctor Vernon Magui, autor de estos estudios bíblicos, contaba que después de un servicio religioso el domingo por la mañana, al comienzo de su ministerio como pastor, un médico se acercó a él y le preguntó si quería salir a cazar. Y el doctor Magui le contestó que le gustaría mucho hacerlo. Así fue que este médico le trajo una escopeta y salieron juntos por la tarde. Fueron a su finca y de allí salieron a cazar. Caminaron a lo largo de un arroyo y tuvieron una buena cacería. Al fin llegaron a una, una bifurcación en el arroyo y el médico le dijo, «Yo iré por la bifurcación de la derecha y usted vaya por la de la izquierda. Le guiará alrededor de la montaña y de regreso al cobertizo de la finca. Allí nos encontraremos». Mientras tanto parecía que iba a llover. Y había lloviznado una o dos veces y había escampado. Cuando se separaron comenzó a lloviznar otra vez... Y entonces el doctor Magui continuó avanzando y dio la vuelta por la zona que le había asignado su amigo. Mientras caminaba, notó que había algunas cuevas, así que cuando comenzó a llover un poco más fuerte, el doctor Magui pensó que se iba a mojar y entonces, para evitarlo. se metió en una de esas cuevas, en la más grande que pudo encontrar. Mientras se encontraba allí sentado en la oscuridad por unos treinta minutos, comenzó a sentir frío y entonces decidió encender una hoguera. Así es que recogió algunas hojas, algunas ramas y encendió el fuego. Y entonces miró a su alrededor para ver lo que había dentro de esa cueva. Y se dio cuenta que no estaba solo. Nunca se había encontrado en un lugar donde hubiera tantas arañas y lagartijas como las que había en esa cueva. Y en un rincón se encontraba una serpiente enroscada y lo estaba mirando. El doctor Magui, por supuesto, salió rápidamente de ese lugar, aunque todavía estaba lloviendo y no estuvo dispuesto a regresar otra vez a esa cueva. El caso fue que él había estado cómodamente sentado en la cueva por treinta minutos cuando estaba en la oscuridad, pero cuando hubo luz, él pudo darse cuenta de lo que realmente había allí, porque pudo mirar a su alrededor. Cuando la luz de la hoguera reveló lo que había en la cueva, ya no se pudo sentir cómodo en aquel lugar. De la misma manera... En todas partes hay multitudes de personas que se sientan cómodamente en lugares destinados al culto, pero no están escuchando la palabra de Dios. En consecuencia, se encuentran como sentadas en la oscuridad, escuchando alguna disertación interesante con datos económicos, sociológicos o políticos, o sobre cómo vivir una vida de mayor calidad y sobre cómo esforzarse en todo para que salga lo mejor posible. Esas personas se sienten cómodas, tranquilas. Pero si por un momento pudieran exponerse a la luz de la palabra de Dios, verían que son pecadoras y que no pueden hacer descender a Dios a su nivel humano. En nuestro pasaje, el apóstol Juan dijo que si una persona dice que está teniendo comunión con Dios, pero está viviendo en el pecado, esa persona está mintiendo. Bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. En nuestro próximo programa continuaremos con este estudio que con tanta sinceridad nos revela el lado oscuro y oculto del ser humano, y que, como nos ha dicho el apóstol Juan, es completamente incompatible con una relación de comunión y compañerismo con Dios. Será para nosotros un placer si puede acompañarnos en nuestro próximo estudio y como continuaremos recorriendo otra parte de este capítulo, le sugerimos que lea al menos hasta el versículo 10 de este primer capítulo, para familiarizarse con su contenido. Y le agradecemos por su compañía y participación en nuestro examen de este libro del Nuevo Testamento, que forma parte de nuestro viaje a través de la Biblia.
1: Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en La Fuente de la Vida. El programa se acaba, pero nosotros podemos seguir en contacto. Pueden llamarnos al 91 422 0524 o bien al 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España pueden pulsar el prefijo más 34. Y si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer... A la siguiente dirección, info arroba radioencuentro.net, info arroba radioencuentro.net. El programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar también con el nombre a través de la Biblia. Nos despedimos ya, pero no sin antes recordarles algo muy importante.